0: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Sonntag, den 27. Oktober. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Im Wochenendmagazin ist Chiu Bi Hui heute im Gespräch mit Robert Stier über seine Erfahrungen bei der Arbeit als Producer für einen Dokumentarfilm in Taiwan. Danach geht es weiter mit dem Kaleidoskop, da sprechen Chiobi Hui und Sebastian Hambach heute über die Lebensumstände von südostasiatischen Arbeitsmigranten in Taiwan. Nun zuerst das Wochenendmagazin.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung Wochenendmagazin. Am Mikrofon begrüßen Sie Robert Stier und Chobi Hui. Robert Stier hat vor kurzem ein Fernsehteam in Taiwan begleitet. Also das Team bleibt nicht nur in Taiwan, sondern hat auch die abgelegene Insel Mazu besucht, die eigentlich vor der Chinas Küste steht, gehört allerdings zur Republik China Taiwan. Du hast ja dann dieses Team zu Mazu begleitet. Aber kannst du uns... Jetzt mal kurz erklären, was für eine Funktion hast du bei diesem Team? Warum hast du dieses Team nach Mazu und überhaupt auch auf der Hauptinsel Taiwan überhin begleitet?
1: Naja, also es war halt so, ähm, die haben hier eine Dek Dokumentation gedreht und die brauchen dann einen Producer. Ein Producer ist im Endeffekt, ist der Local hier an dem jeweiligen Ort, der sich äh, mit den Gegebenheiten auskennt. Der kümmert sich im Endeffekt um alles. Also es geht darum einfach, dass der Dreh ohne Probleme abläuft. Ähm, wenn, es zum Beispiel, wenn es Probleme gibt, dann bin ich dafür da. Das hat äh, alles damit angefangen, dass ich halt gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Und äh, da habe ich sofort Ja gesagt, weil ich sehr, sehr begeistert von. Dann wurde mir erstmal der Zeitplan vorgestellt und dann ging es erstmal darum, okay, wo übernachtet das Team überhaupt? Wie viele Leute kommen? Ähm, muss ich natürlich erstmal ein Hotel suchen, ein Hotel buchen? Und da geht es dann auch darum, Darum, was ist das beste Hotel für die? Oder Es war halt so, dass wir besonders viel im Regierungsviertel waren, natürlich, im Außenministerium zum Beispiel oder im äh, Parlament und wir mussten an einem Tag zum äh, Songsan Airport fahren. Ja, und das heißt, das Hotel muss ungefähr dann in dieser Gegend sein. Ne? Dann guckst du dir an, okay, es sind jetzt Deutsche, was, was brauchen die alles? Zum Beispiel ist es dann wichtig, dass die halt irgendwie Frühstück morgens haben. Ne? Ein Hotel ohne Frühstück geht nicht, weil man will sich morgen hinsetzen, morgens den Drehtag besprechen äh, und hat das, hat das Hotel gutes Wi-Fi, das ist auch wichtig, weil vielleicht müssen die Leute große Dateimengen hochladen. Genau. Das sind alles Dinge, die ich im Kopf haben muss. Das sind alles Dinge, die ich irgendwie, die ich äh, irgendwie beachten muss. Dann war es zum Beispiel so, äh, die haben eine Drohne mitgebracht. Dann geht es darum, sich um die Genehmigungen zu kümmern. Wo kann man eine Drohne steigen lassen? Es ist im Endeffekt äh, mittlerweile äh, weltweit so, dass man Drohnen nicht mehr überall steigen lassen kann, ohne Genehmigung. Und diese Genehmigungen sind dann doch relativ schwer einzuholen. Und äh, so, also so spontan geht es tatsächlich nicht, weshalb das auch nicht geklappt hat. Dann hatten wir noch die taiwanesische Seite. Da war ich dann der Zwischenpunkt, äh, zwischen denen ich kommuniziert habe.
2: Ja, ich kann mir gut vorstellen, ein ausländisches Drehteam zu einem Fremdland gekommen ist und die brauchen dann vor Ort natürlich auch so nicht nur eine Begleiter, sondern überhaupt auch so eine Reiseführer sozusagen oder überhaupt jemand, der wirklich alles kennt, dann musst du ja natürlich zu, zuerst alle Kontakte nicht nur mit den Behörden, sondern in diesem Fall auch mit dem Hotels und alles ähm, Aufnehmen und dann Kontakt zu allen Dingen und alles vorbereiten, ja, also genau. nicht nur für die Arbeit, sondern für die Übernachtung, Essen, Trinken und so alles, Verkehr natürlich auch wichtig und um alles musst du kümmern und genau. das ist natürlich wirklich eine sehr schwierige Aufgabe und wie viel Zeit hast du gehabt, um alles zu planen, vorzubereiten?
1: Ich hatte vorher einen Arbeitstag mit denen verabredet, also man rechnet dann Arbeitstag zehn Stunden zu einem bestimmten Tagessatz mhm. und ein Vorbereitungstag war dann da. Hat
2: und ich. wie lange hat das Team hier geblieben?
1: Die sind vor, am Sonntag hier angekommen und sind am ähm, Freitag wieder geflogen. Und
2: zwischendurch noch auf der Insel Mazu für einen Tag rotes zwei
1: Genau, wir sind nur eine Nacht geblieben da, mhm. genau. Ähm, man muss sich halt um, um alles kümmern, also das, meine erste Aufgabe war es dann auch natürlich, sie vom Flughafen abzuholen. Da stellt sich dann natürlich auch die Frage, was ist wirtschaftlich? Ne? Ist es jetzt teurer mit meinem Stundensatz, dass ich da hingehe und sie abhole oder stecke ich einfach einen Fahrer dahin und lasse die abholen, lasse mhm. ich. Letzteres. Letztere das habe ich dann gemacht. Mhm. Ne? Und dann war das so, dass im Equipment, im kamera -Equipment hat dann auch für das Stativ hat dann da eine hat dann da ein Stück gefehlt. Aha. Und das ist dann meine Aufgabe zu wissen, wo kann ich dieses Stativ kaufen. Also solche Aufgaben. Und ähm, wir hatten dann auch natürlich verschiedene Interviews. Dann ja, ist es meine Aufgabe zu sagen, okay, wir fahren und dann und dann hin. Ich kommuniziere mit den Leuten, die die Interviews arrangieren, dass, wir, dass ich zum Beispiel eine halbe Stunde oder eine Stunde früher in den Raum rein kann. Die Vorbereitung für Dresd, das dauert ja alles. Ne? Man muss dann äh, aufbauen, das Licht testen, den Ton testen und so weiter und so fort. Dann natürlich, wo man essen geht. <lacht> ja, genau.
2: Also ich kann mir gut vorstellen, du musst wirklich um alles. Aber was war die schwierigste Aufgabe für dich bei dieser Reise, bei dieser Arbeit?
1: Also, also das Anstrengendste kann ich sagen, das war das Übersetzen während der Interviews. Das musste ich nämlich auch machen. Da hatten wir einen Abgeordneten, der hat sehr, sehr viele Frachwörter benutzt. Also jeder, der das gemacht hat, der weiß das von, von okay. der, der weiß, dass das eine unglaublich anstrengende Aufgabe ist und dass man sich dabei unglaublich konzentrieren muss. Das war, glaube ich, die anstrengendste Aufgabe. Die schwierigste Aufgabe war es. Es gab eine Situation auf Marzo, wo wir für eine Nacht hingefahren sind. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber auf Marzu war es unglaublich schwierig, an Bargeld zu kommen. Wir hatten alle kein Bargeld mehr. Und es gibt bei, auf Marzu gibt es zwei 7-Eleven und beide haben kein ATM. Mhm. <lacht> und und die, was macht man denn hier? Entweder fährt man zum Hafen <lacht> oder zum Flughafen. Wenn so. beide geschlossen haben. Dann hat man Pech gehabt, aber wir haben eine Post gefunden oh. und da gab es dann Bargeld. Da oh. konnte man dann Bargeld abgeben. Das hört sich ein bisschen komisch an, ja. aber das sind kleine Dinge, um die man sich kümmern muss und die man ja, die man eigentlich, wofür wo der Producer quasi da ist, ähm, aber Dinge, wo, die man halt auch nicht unbedingt wissen kann, weil ne, ähm, wenn man jetzt Leute auf Taiwan, wenn man hier jetzt Leute auf Taiwan fragt. Äh, wie viele ATMs hat Marzo? dann wissen wir das wahrscheinlich auch nicht. Ja, Also
2: Damit hat man vorher natürlich nicht gerechnet, nicht mal ich, weil ich noch nie auf dieser Insel war. Aber ansonsten, ich kann mir gut vorstellen, es handelt sich wirklich um eine sehr anstrengende Arbeit. Ja. Und wie anstrengend war das? weißt du, dass du, was weiß ich, am Tag zwölf Stunden arbeiten musste oder so?
1: Es war schon sehr, sehr anstrengend. Also wir hatten einen Tag, da sind wir morgens um, haben wir uns morgens um sieben getroffen. Das war auf Marzo noch und sind dann um acht mit der Coast Guard rausgefahren für etwa ah. zwei, drei Stunden.
2: So, sogar mit der Küstenwache.
1: Genau, mit der, der Küstenwache See. rausgefahren. Das war auch ein sehr, sehr schönes Erlebnis, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Wir sind dann um sieben aufgefahren gestanden und sind dann mit der Küstenwache raus und sind dann aber auch schon um 11 .30 Uhr 30 oder 12 Uhr ging unser Flug nach Taipei zurück. Das heißt, wir waren um 13 Uhr wieder in Taipei und haben dann da den ganzen Tag lang noch gedreht. Da hatten wir dann wirklich einen 17 Stunden Tag oder so.
2: Überhaupt allerletzte Frage: Hast du den Eindruck, dass die taiwanischen Politiker oder Beamten sehr bürokratisch sind?
1: Nein, den Eindruck habe ich nicht. Ähm, ich habe auch den Eindruck, dass sie sehr, sehr offen sind, dass sie sehr, sehr gerne mit der Presse sprechen. Also ähm, wir hatten ja den Außenminister, wir hatten einen Vertreter der Mainland Affairs und wir hatten äh, einen... Äh, Parlamentsabgeordneten, die haben sich sehr, sehr gerne zur Verfügung gestellt, hatte ich das Gefühl. Und haben auch sehr, sehr offen äh, die Fragen des Reporters beantwortet.
2: Mm -hmm, ja. Mm -hmm, ja, es scheint alles ganz gut ähm, im Griff sein, gewesen sein und alles hat gut ähm, abgelaufen, ist gut abgelaufen. Ja. ja. Okay, danke für deinen Bericht. Das war's für heute in unserer Sendung Wochenend Magazin. Am Mikrofon waren Robert Stier. Und Jobi Hui.
0: Das heutige Thema des Kaleidoskops sind die Lebensumstände von südostasiatischen Arbeitsmigranten nach dem tödlichen Einsturz der Nanfang-Au-Brücke, ein tagesaktuelles Thema in Taiwan. Mehr dazu jetzt im Kaleidoskop.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Kaleidoskop. Am Mikrofon begrüßen
3: Sie. Sebastian Hammach. Und Tobi am 1. Oktober gab es hier in Taiwan eine große, wenn auch negative Nachricht, nämlich den Einsturz einer Brücke im nordöstlichen Landkreis Ilan. Dort ist diese Nanfang-Au-Brücke eingestürzt am frühen Morgen und man konnte auch wahrscheinlich in den westlichen Medien viele Bilder dazu sehen und also auch Videoaufnahmen gab es davon, die sehr dramatisch auch aussahen. Man hatte gar nicht erwartet, dass diese Brücke auf einmal eben einstürzt und insofern handelt es sich dabei um einen tragischen Unfall, weil unter dieser Brücke haben sich zum Einsturzzeitpunkt noch einige Fischerboote befunden und durch den Einsturz kamen sechs Fischer ums Leben und zwölf weitere Menschen wurden verletzt. Alle dieser sechs Fischer, die getötet wurden, das waren... Arbeitsmigranten aus Südostasien, also alle diese Männer kamen aus Indonesien und den Philippinen. Und dieser Unfall hat dann auch nochmal ein Licht geworfen auf die Lebensumstände von diesen Arbeitsmigranten, vor allem denen aus Südostasien in Taiwan und dass die eben auch sehr mit sehr vielen Problemen und sehr vielen Widrigkeiten hier in Taiwan zu kämpfen haben und auch oft in solche teilweise tödlichen Unfälle verwickelt sind. Wobei in diesem Falle war es wahrscheinlich, auf der einen Seite war es Pech natürlich, dass sie gerade auf ihrem Boot unter dieser Brücke waren, aber auf der anderen Seite. Seite hat das tatsächlich etwas mit dieser Arbeitssituation zu tun, denn oft ist es so, dass es für sie nur sehr schwierig ist, in Taiwan an Land zu gehen und sich nicht so lange auf diesem Schiff aufzuhalten, auch wenn sie zum Beispiel nicht arbeiten. Und das ist eines der Probleme, die wurden im Zusammenhang mit diesem Brückeneinsturz in den Medien oder auch in der Öffentlichkeit, aber es gibt eigentlich noch sehr viele weitere Probleme für die Arbeitsmigranten hier in Taiwan.
2: Ja, genau. Also nach diesem Unfall haben viele Behörden vorgeworfen, dass sie diese Matrose, diese Fische, Männer vernachlässigt hatten. Tatsache ist, am den Abend waren die alle an Bord und zwar im Hafen, weil zuvor gab es ein Taifun an Taiwan vorbei gezogen war, um Taifun zu vermeiden, denn sie die Boote in diese Hafen eingelaufen und nach der Sicherheit gesucht hatte und wegen Brückeinsturz sind sie ums Leben gekommen und das war natürlich ein Unfall. Man hat vorher sich damit gar nicht gerechnet. Aber warum sind die Matrose an den Abend am Bord? Das ist natürlich die Frage. Die hätten in eine normale Wohnung oder im Hostel, im Hotel übernachtet. Warum übernachtete sie gerade doch am Bord? wo sie eigentlich dort arbeiten und nicht unbedingt dort übernachten sollten. Die waren nicht auf hohen See, sondern in den Hafen. Die hätten ja auch wirklich ein Dach über sich haben in ganz normalen Hosten. Und darüber hat man dann hier in Taiwan viel diskutiert und da hat man festgestellt, dass eigentlich ganz normal ist. Also viele Matrosen sind mit weniger Geld eingeheuert und weil sie das Geld sparen möchten, sind sie dann an Bord geblieben. Das heißt nicht wirklich, dass sie nicht ans Land kommen dürften. Die dürfen das tun und das hat die Behörde, zuständige Behörde hinterher noch bekannt gegeben. Also überhaupt die Einstellungen gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann solche Migranten in Taiwan einstellen oder dann außerhalb diesem Territorium einstellen. Und die Leute, die in Taiwan eingestellt worden sind, bekommen die eigentlich alle Verantwortung. Versicherungen und bekommen auch diese Mindestlohn. Und wenn die dann außerhalb von Taiwan eingestellt sind, dann bekommen die normalerweise Monatsgehalt von 540 US-Dollar und dann auch eine extra Versicherung, also keine allgemeine Versicherung wie die taiwanische Arbeitnehmer. Allerdings, die bekommen eigentlich auch alle Versicherungen und so. Die zuständigen Behörden haben versucht zu äußern, dass alles sollte nach dem Gesetz gehen und es gibt auch gesetzliche Schutz für diese Leute. Das einzige Problem ist, dass die Arbeitgeber und Arbeitnehmer manchmal nicht wirklich an dem Gesetz festhalten, so dass viele Arbeitsmigranten in diesem Fall zum Beispiel dann an Bord, wo sie arbeiten, übernachten, waschen, essen und überhaupt die bleiben die ganze Zeit nur an Bord und bei diesen Unfällen sind sie schwer betroffen.
3: Ja, und diese Übernachtungen auf dem Boot, das ist natürlich auch jetzt keine besondere Großzügigkeit von dem jeweiligen Arbeitgeber, sondern für die Betroffenen, also für die Arbeitsmigranten ist das auch eine nicht so schöne Erfahrung, gelinde gesagt, denn also auf einem Boot ist es eben auch oft eher schmutzig. Und Wenn man sich Berichte anschaut von einigen dieser Migranten, dann hört man auch immer wieder davon, dass sie im Prinzip mit Ratten oder mit Kakerlaken dort auf dem Boot schlafen und natürlich ist das auch nicht gerade sehr angenehm, wenn vielleicht das Boot schaukelt, auch im Hafen, wenn es mal etwas äh, heftigere Unwetter gibt. Gerade haben wir ja schon gesprochen, sie waren vor allem auch aufgrund, um vor einem Taifunschutz zu suchen in dem Hafen überhaupt. Also auch sonst ist ja schon diese Arbeit auf der Hohen See, um dort zu fischen, sehr gefährlich. Man hört auch sonst immer wieder von verschiedenen Unglücken oder Unfällen, die sich dort ereignen können. Oder manchmal gibt es vielleicht auch Begegnungen mit Piraten... Oder mit irgendwelchen Schmugglern. Und wir haben auch schon mal einen Fall gehabt vor ein paar Jahren, wo dann ein Fischerboot, weil es zu weit vorgedrungen war, in die Gewässer der Philippinen in diesem Falle, dann angegriffen wurde von der philippinischen Küstenwache. Dabei kam damals ein taiwanischer Schiffskapitän ums Leben. Also man hört sehr oft eigentlich von diesen Fällen. Und es gibt natürlich auch, weil Taiwan ein Inselstaat ist, sehr viele dieser Fischer. Aber weil es dabei eben auch sich um eine harte und sehr gefährliche Arbeit handelt, da bestehen diese Mannschaften oft eben aus diesen, südostasiatischen Angestellten. Und die verdienen dann hier vielleicht ein Gehalt, das in ihrem eigenen Land oder im Vergleich mit dem in ihrem eigenen Land ein bisschen höher ist. Und deshalb ist diese Arbeit für sie also aus der Perspektive attraktiv. Aber im Vergleich für die normalen taiwanischen Gehälter, auch den Mindestlohn zum Beispiel, da ist das eigentlich recht wenig. Ich habe hier ein Beispiel von Fischern, zum Beispiel auch diesen, die in diesem Unfall verwickelt waren bei der nanfang brücke Die haben durchschnittlich nur etwa 23.000 Taiwan-Dollar, also umgerechnet etwa 670 Euro verdient. Und das ist selbst also, wie gesagt, für taiwanische Verhältnisse sehr wenig. Also wir reden ja oft davon, dass die Universitätsabsolventen in ihrem ersten Jahr vielleicht 28.000 Taiwan-Dollar verdienen, das wären 5.000 Taiwan-Dollar oder etwa 150 Euro mehr als so ein Fischer verdient. Auch das ist natürlich für die Taiwaner dann ein sehr geringes Gehalt, aber normalerweise bringt man dann mit der Arbeit, die Universitätsabsolventen in Taiwan übernehmen, nicht diese gefährlichen Umgebungen in Verbindung, denen sich diese Fischer Tag ein Tag aus, ausgesetzt sehen. Aber nicht nur diese Arbeitsumgebung im Allgemeinen ist für die sehr unangenehm oder eben auch gefährlich und kann dann auch oft zu Verletzungen führen und dann müssen natürlich auch wieder diese Gesundheitskosten bezahlt werden. Selbst jetzt im Anschluss an diesen Unfall, da haben oft auch die Familienangehörigen noch größere Probleme, zum Beispiel Entschädigungen jetzt zu bekommen. Denn auf der einen Seite gibt es vielleicht eine Arbeiterversicherung, die dann sagt, dass diese Fischer entschädigt werden, wenn ihnen etwas während ihrer Arbeit passiert aber die Boote befanden sich ja im Hafen und gerade nicht auf hoher See. Und deshalb ist es bisher wohl noch unklar, ob diese Fischer überhaupt eine entsprechende Entschädigung vom Arbeitgeber bekommen. Und das ist dann schon ein relativ hoher Betrag, denn der orientiert sich hier in Taiwan an einem Durchschnittsgehalt von 45 Monaten. Also, da die Fischer jetzt nicht sehr viel Geld verdienen, ist diese Zahl auch insgesamt nicht so groß, aber natürlich für die Familienangehörigen, die jetzt ja wahrscheinlich den Haupternährer ihrer Familie verloren haben, im Falle von diesen Todesfällen zumindest, für die wäre das natürlich schon ein Betrag, um über diese erste Zeit jetzt nach diesen Fällen hinwegzukommen. Aber wie gesagt, da ist eben die Gesetzeslage in Taiwan nicht ganz klar. Es kann sein, dass man das trotzdem als einen Arbeitsunfall anerkennt, aber weil sie eben im Hafen waren und nicht eigentlich bei der Arbeit tatsächlich, ist das eben noch ein strittiger Punkt.
2: Und abgesehen von diesem konkreten Fall, muss ich sagen, dass die Arbeitsmigranten, die vor allen Dingen am Boot arbeiten, wirklich ein ganz miserables Schicksal vor sich hatten. Also die gehen ja oft für mehrere Monate aufs Hochsee und am Boot arbeiten eigentlich, wie du vorhin gesagt haben, meistens Arbeitsmigranten aus verschiedenen Ländern und unter der Führung von taiwanischen Bordbesitzer oder Kapitän. Und das Problem ist, viele von denen können sogar wegen der Sprachprobleme nicht gegenseitig verständigen, weil, wie gesagt, jeder seine Sprache sprechen und vielleicht sprechen nicht alle Englisch oder Chinesisch und was auch immer. Und die haben nicht sowieso schon Verständigungsprobleme und oft waren sie dann einfach zu lang unterwegs und können keine anderen Leute begegnen und die essen, trinken und waschen und arbeiten und schlafen dort und da kam oft zu Probleme und in den Medien sieht man eigentlich sehr oft Berichte, dass Matrose dann plötzlich verschwunden sind oder überhaupt der Kapitän da ermordet wurde und so. Also solche Unfälle hört man eigentlich sehr oft. Und da kann man schon sehen, wie schwierig das alles ist. Und wie gesagt, wenn man in falsche Zone eingedrungen ist, wurde dann von der Küstenwache des jeweiligen Landes aufgenommen und so weiter. Und der Bootbesitzer müssen dann lösen. Geld zahlen oder was auch immer, damit diese zurückkommen können. Überhaupt, die Taiwaner arbeiten schon sehr ungern in fischeboote weil die Arbeit dort sehr hart ist und natürlich auch sehr gefährlich ist. Und daher in den meisten Fischerboote Taiwans arbeiten eigentlich, wie gesagt, nur noch die Arbeiter mit Migranten aus den südostasiatischen Ländern. Und gerade weil die Ausländer sind und die, muss man sagen, die Behörden, oder überhaupt die Bootbesitzer drücken ein Auge zu und dann werden diese Leute nicht wirklich so gerecht behandelt wie die anderen taiwanischen Mitarbeiter. Und daher, wie gesagt, die sind ja auf viele Probleme gestoßen und vielleicht soll die Regierung dieses Mal versuchen, einiges zu ändern.
3: Ja, und eine der Maßnahmen, die man jetzt ergreifen möchte in Ilan, also wo diese Brücke eingestürzt ist, die besteht darin, dass man eine Art von Wohnheim für die ausländischen Fischer dort errichten möchte, denn wie gesagt, also ein Grund, warum sie auf diesen Booten übernachten, ist eben, weil sie so wenig verdienen und sie könnten sich gar nicht so einfach eine Bleibe auf dem Land leisten oder an Land leisten und das soll jetzt zumindest dann in Zukunft nicht mehr so sein, man hat jetzt vor, 300 Betten in Ilan zu bauen auf einem Gelände, das sich in Hafennähe befinden soll. Es hat wohl auch vorher schon Unterkünfte gegeben, allerdings waren die wohl dann auch immer recht weit von den Häfen weg und nicht einfach zu erreichen. Also hier soll in Zukunft das etwas vereinfacht werden und das wird allerdings auch noch etwas dauern. Also in einer ersten Phase, die soll erst nach zwei Jahren abgeschlossen sein, aber dann sollen eben irgendwann einmal tatsächlich allen dieser ausländischen Fischer zumindest Betten mit einem Dach über dem Kopf dann aufbauen an Land zur Verfügung stehen.
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, bei vielen Taifunfehlen haben die Medien auf einiges aufmerksam gemacht. Vor allen Dingen diese Matrose zum Beispiel, die waren meistens noch in deren Boot und das war natürlich sehr gefährlich und daher hat dann viele Menschenrechtsorganisationen, die Regierung dazu aufgerufen, dass die noch mehr diese Unterkunft anbieten sollten. Und mindestens bei den Tamponnächten sollten die Matrosen doch ans Land kommen können und dann eine sichere Dachte über sich hatten und so weiter. Und die Matrosen, wenn die dann ins Land gekommen sind, dann gehen sie einkaufen oder sich amüsieren und essen und so weiter und manchmal wurden sie von den Einwohnern dort einigermaßen diskutiert diskriminiert. Und darüber hat man auch schon mal berichtet und die Organisationen hatten dann an allen Leute appelliert, diese Matrose bis zu behandeln und so weiter.
3: Und die Fischerei ist nur eines der Gewerbe, in denen hier in Taiwan besonders viele Arbeitsmigranten arbeiten und vor allem eben die aus Südostasien. Ein weiterer Bereich, der ist in diesen Technologieparks, die es vor allem in West-Taiwan gibt. Und dort werden eben auch vor allem diese Arbeitskräfte aus Südostasien als billige Arbeitskräfte angestellt, um in den Fabriken dann auch sehr monotone, aber auch sehr harte Arbeit zu leisten. Und auch dort hat es vor nicht allzu langer Zeit einen schweren Unfall gegeben, nämlich eine Frau aus den Philippinen, die hatte dort im vergangenen Sommer eine Säure, die bei der Arbeit dort verwendet wird, an den Körper bekommen und hat dadurch schwere Verbrennungen zu NXT erlitten und ist dann tatsächlich auch noch an diesen Verletzungen gestorben. Es handelte sich dabei wohl um eine hoch ätzende Flusssäure, die bei der Herstellung von Elektronikkomponenten verwendet zu werden scheint und auch dort hat man dann im Anschluss mehr erfahren über die Arbeitsbedingungen von diesen Arbeitsmigranten vor Ort und es wurde dann berichtet von sehr einfachen Sicherheitsbestimmungen, also zum Beispiel, wenn dort mit dieser Säure gearbeitet wurde, dann hatten wohl oft die Arbeitsmigranten dort nur eine einfache Schürze, vielleicht noch zwei dickere Gesichtsmasken und dann optional hatten sie eine Brille auf, die sie dann zusätzlich schützen sollte, aber es hat wohl auch zum Beispiel kein angemessenes Sicherheitstraining dort gegeben, um eben mit diesen teilweise gefährlichen Chemikalien zu arbeiten. Und auch hier hat es natürlich dann schwere Vorwürfe gegeben gegenüber diesen Fabrikbetreibern und gerade eben dann bei solchen Notfällen, was soll man in Zukunft dann besser machen. Aber das ist eben auch dann wieder nur ein einzelnes Beispiel dafür gewesen, wie viel eigentlich diese oder wie hart diese Arbeitsbedingungen für die Arbeitsmigranten sind und gerade eben auch in diesen Technologieparks.
2: Ja, und in Medien liest man eigentlich sehr oft solche Fehler, dass die Arbeit die dann in Taiwan als Hausmädchen oder Krankenpflege arbeiteten, einige von denen wurden doch misshandelt und solche Beispiele liest man hin und wieder in Medien. Zum Beispiel, es kann sein, dass ein Hausmädchen nicht in normale Schlafzimmer schlafen dürfte, sondern auf dem Balkon. Ja, also solche Beispiele hat man eigentlich gehört oder manche weibliche Krankenpflege wurden von ihrer Arbeitgeber sexuell belästigt und so weiter. Also das hört manche Jungen wieder oder manche Hausmädchen dürften nicht zusammen mit ihren Arbeitgeber auf dem Tisch. Essen oder die essen eigentlich nur das Rest von dem Essen, was auch immer, die werden sehr schlecht behandelt und vor allen Dingen die. Illegale Arbeitsmigranten, die werden noch schlechter behandelt. Das ist ja so, zum Beispiel viele Arbeitsmigranten aus Vietnam, die sind legal nach Taiwan gekommen und hatten einige Zeit bei bestimmten Arbeitgebern gearbeitet und dann sind diese untergetaucht. Und dann schwarz gearbeitet, weil beim Schwarz arbeiten können sie viel mehr verdienen, als wenn die legal arbeiten, weil für diese Einstellung hatten die viele Vermittlungsgeld zahlen müssten und so viel Geld, sodass die lieber untertauchen möchten und dann arbeiten und so können sie dann sehr viel verdienen.
3: Ja, und das führt zu einer sehr kuriosen Situation. Also das hast ja gerade gesprochen schon von so einer gewissen Ausnutzung oder sogar auch Belästigung von diesen gerade weiblichen Pflegerinnen oder Hausmädchen. Und das ist eben auch vor allem deshalb, weil sie in einem Bereich arbeiten, also eben vollständig immer im Haus von einem Angestellten sind. Das heißt, sie gehen eigentlich ganz selten auch nur vor die Tür in vielen Fällen, haben auch nicht unbedingt einen freien Tag, obwohl das ihnen eigentlich zusteht und sind eigentlich auch sonst eben, im Prinzip 24 Stunden auf Abruf dann in einem Haushalt zuständig und werden dann zum Beispiel auch oft Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich gar nicht nach Taiwan gekommen sind, also die sie gar nicht unbedingt machen sollen. Es gibt sehr viele Beispiele, wo diese Hausmädchen eigentlich gar keine richtigen Hausmädchen sind, sondern Pflegerinnen, die aber dann gleichzeitig noch eben einfach dazu gebracht werden, dass sie auch diese ganzen Hausarbeiten, wie zum Beispiel Kochen oder Putzen, dann noch mitmachen, weil sie ja eben einmal dort in dem Haus sind, obwohl sie eigentlich vielleicht sich um ein älteres Familienmitglied kümmern sollten oder um Kinder. Also es gibt so bestimmte Voraussetzungen in Taiwan, die erfüllt werden müssen, damit eine Familie eigentlich überhaupt erst so eine ausländische Pflegekraft anstellen darf. Aber wie gesagt, oft in der Praxis kommt es dann dazu, dass nicht nur diese ursprünglichen Aufgaben dann erfüllt werden müssen, sondern dass einfach noch sehr viele andere Aufgaben gegeben werden.
2: Ja, genau. Also wir haben vorhin von viele miserable negative Beispiele gesprochen, wie die Arbeitsmigranten hier in Taiwan missbehandelt oder welche Schwierigkeiten die gehabt haben. Und ich muss allerdings noch sagen, dass es sich eigentlich schon einiges verbessert worden ist. Und Grund dafür ist natürlich, dass, weil die Leute immer mehr angekommen sind und die arbeiten zusammen und die helfen auch gegenseitig. Das ist zum einen. Zu zweiten, die Regierung hat natürlich auch diese Probleme ins Auge gefasst und versuchte auch diese Probleme zu lösen. Und in vielen Organisationen, da gibt es manchmal sogar kostenlose Sprachkurse für solche Arbeitsmigranten, damit sie dann schnell in diese Gesellschaft eingliedern können, das zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch sehr viele Menschenrechteorganisationen oder überhaupt für Wohlfahrtsorganisationen, die dann verschiedene Leistungen anbieten Anbieten, damit diese Leute besser in diesem Staat zurechtkommen. Das war es für heute in unserer Sendung Kaledeskop. Vielen Dank für das Zuhören am Mikrofon waren
3: Sebastian Hambach und Chopi Hui.
0: Und damit sind wir am Ende der heutigen deutschsprachigen Sendung von Radio Taiwan International. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.